0: Bienvenue sur Dénudé, une conversation où des femmes et des hommes de tous les horizons se mettent à nu et se livrent sur leurs récits intimes et sexuels. Parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le sexe sauf à se découvrir et s'assumer comme on est. Et parce qu'il est temps de déconstruire tout ce merdier de codes et d'injonctions et de s'approprier enfin nos narratifs, nos désirs et nos plaisirs. Qu'on fasse un peu péter les clous des cadres dans lesquels on a été mis, et dans lesquels on s'enferme. Parce qu'un cadre, qu'on se le dise, c'est quand même peu pratique pour faire du sexe, vous pensez pas Aujourd'hui, c'est Laura, une femme hétéro de 29 ans, qui nous parle de sa marche vers une sexualité plus consciente. Elle nous raconte comment le contexte social et culturel dans lequel elle a évolué, a longtemps façonné sa manière d'envisager et de vivre sa sexualité, souvent au prix de ses fantasmes et de son plaisir. A travers son histoire, elle aborde pas mal de schémas classiques autour du rôle de la femme dans la sexualité hétéro. De la femme trop émancipée à celle qui doit se plier à une sexualité plus bestiale, elle nous invite à déconstruire un certain nombre de mythes pour vivre une sexualité plus proche de qui nous sommes et de ce que nous désirons. Allez, on l'écoute. Salut Laura.
1: Salut Clem. Est-ce que tu peux commencer par te présenter alors, je m'appelle Laura, j'ai 29 ans, bientôt 30. J'habite à Barcelone depuis euh, 5 ans et demi, et je suis originaire de Paris, euh, Paris 16e. Mes parents euh, viennent de milieux très modestes euh, à la base, euh, mais euh, du coup, il y a eu un peu une ascension sociale qui, qui a été faite. Donc euh, moi, je suis née et j'ai grandi euh, dans un milieu plutôt aisé. J'ai été dans des écoles privées catholiques, euh, même si à la maison, c'était pas vraiment euh, ce, qui, ce qui ressortait. c'était pas du tout une famille forcément très traditionnelle. Mais voilà, c'est vrai que j'ai été baignée euh, par le reste euh, un petit peu dans, dans tout ça. OK. Et euh, c'est quoi un peu ton histoire euh, romantique Je suis euh, donc une femme hétéro. J'ai découvert la sexualité euh, plutôt euh, très jeune. J'ai perdu ma virginité à 13 ans. Donc, euh, donc voilà, donc j'étais un petit peu... Euh, parmi les précoces du collège à l'époque. Euh, et, euh, et puis voilà, euh, j'ai été en couple euh, pratiquement toute ma vie, depuis mes, mes 13 ans, euh, jusqu'à il y a deux ans, euh, où voilà, j'ai vraiment euh, une relation très importante qui s'est terminée, et euh, j'ai décidé un petit peu de me consacrer du temps, euh, d'apprendre à me connaître, de, de vraiment euh, essayer d'apprendre à vivre euh, avec moi-même.
0: que tu avais été que tu as été assez précoce par
1: rapport aux autres Tu vivais ça comment une jeune fille euh, de 13 ou 14 ans euh, qui euh, se cache pas forcément non plus euh, euh, voilà d'avoir déjà des petits copains d'avoir euh, éventuellement euh, des euh, relations sexuelles etc c'est quelque chose qui est pas forcément euh, bien vu euh, dans, ce, dans ce milieu là c'est à dire c'est pas forcément bien vu euh, quand euh, on est une école catholique privée euh, élitiste euh, qui euh, prévoit aussi euh, euh, d'envoyer euh, tous ses élèves dans les meilleures écoles par la suite, etc. Euh, le focus de l'école euh, est sur, euh, sur quelque chose qui va un petit peu en contradiction euh, avec, euh, avec euh, voilà, des, des, des jeunes adolescents peut-être un petit peu plus euh, ouais, émancipés. Quoi. Si tu essayes de mettre des mots sur l'image que tu renvoyais, c'est quoi de filles euh, peut-être trop libérées qui a des, des envies, des désirs qui les assouvissent qui euh, tombe amoureuse je suis tombée amoureuse plein de fois j'ai eu beaucoup de belles histoires euh, j'ai eu des relations sexuelles avec euh, pratiquement toutes les personnes de qui je suis tombée amoureuse on n'est on pas du tout dans un système où on veut que les élèves représentent euh, ça en fait il faut euh, voilà, se, se respecter euh, il ne faut pas donner son corps euh, rapidement, il ne faut pas euh, euh, voilà il y, y a aussi dans la religion euh, comme dans, dans plusieurs religions hein, pas que dans la catholique mais euh, voilà cette notion aussi de la virginité jusqu'au mariage il y, y a quand même un petit peu toutes ces choses c'est des choses que tu ressens c'est des choses que, que, te, que assimiles en fait finalement
0: des choses que tu ressentais, des injonctions qui potentiellement te pesaient un petit peu inconsciemment. Euh, Est-ce que c'est vraiment que l'ordre de l'inconscient ou il y avait quand même, euh, je sais pas, des gens qui parlaient du fait que euh, tu étais euh, plus précoce, euh,
1: que tu ne, ne devrais l'être à ton âge C'est vrai que euh, j'ai eu des remarques, euh, par exemple, de professeurs. J'avais, euh, je pense, 15-16 ans. Euh, J'étais avec quelqu'un pendant 4 ans de 16 à 20, donc j'étais avec quelqu'un, et on était dans la même classe, euh, on n'était pas dans l'école ni à euh, se prendre la main, ni à s'embrasser, enfin, on n'était pas du tout euh, euh, physiquement tactile mais euh, oui, par exemple, en cours, on s'asseyait à côté, quoi. Et en fait, juste ça a fait que ça a déclenché des espèces de fureur de certains euh, profs parce que c'était pas accepté, parce que c'était pas normal, je sais pas. Je pense que mon cerveau a un peu effacé euh, toutes ces choses euh, parce que ça me faisait souffrir euh, et je pense que j'ai voulu en fait un petit peu euh, faire comme si ça n'existait pas et euh, c'est des choses que, euh, voilà, avec mon, avec mon ex de, de l'époque, on en parlait, il le savait, hein, que c'était des trucs, euh, moi, que je vivais un petit peu mal. Euh... C'est-à-dire,
0: tu, tu te sentais comment en fait C'était quoi le, le discours que tu, qui tournait dans ta tête
1: par rapport à toi-même en fait, je pense que c'était de l'incompréhension. C'était, euh, je ne vois pas ce que je fais de mal. Euh, je suis euh, amoureuse de quelqu'un qui est amoureux de moi. Euh, on est ensemble, on se comporte correctement en public. Il enfin, n'y avait aucune raison en fait, que je sois euh, jugée ou qu'on qu me fasse des remarques par rapport à ça. Enfin, en fait, je ne comprenais pas du tout d'où ça venait. Euh, je ne comprenais pas qu'est-ce que je faisais de mal. Euh, et, et, et pourquoi en fait et
0: avec la famille de ton copain de l'époque ça se passait comment
1: alors ça c'est quelque chose qui a joué beaucoup dans ce que je suis euh, dans ma sexualité aussi dans l'image que j'ai de, de moi-même que j'ai pu avoir de moi-même Enfin, en tout cas c'est quelque chose qui n'a pas aidé euh, puisque c'était une famille traditionnelle qui était à l'image, euh, je pense, un petit peu aussi de l'école dans laquelle j'étais. Euh, et donc forcément, c'était un petit peu compliqué à gérer au quotidien et j'ai été rejetée en fait dès le début, euh, sans qu'ils aient pu apprendre à me connaître, sans qu'ils aient pu apprendre, ou voulu même, euh, parce que c'est même pas forcément une question de possibilité, c'est une question de volonté, je pense. Il y a des euh, amis euh, de ses euh, parents euh, qui, à euh, un dîner, euh, ont eu la, la gentillesse de, de dire que j'étais euh, voilà, une, une fille facile ou une pute ou euh, je ne sais quoi. Euh, mais quand on est une gamine, je pense, de 16-17 ans et qu'on entend ce genre de choses euh, et qu'on sait que c'est dans les dîners euh, des parents de ton mec euh, qu'on parle de toi de cette manière, sans même n'avoir jamais rencontré ces personnes. C'est quand même un peu, je pense, euh, trauma et un peu euh, what the fuck, quoi.
0: Tout le poids de ces injonctions de ces images que tu renvoyais et qui en même temps n'étaient pas forcément fidèles à qui tu étais, de cette incompréhension que tu ressentais, de cette potentielle souffrance aussi de, de te sentir rejeté, tout ça, est-ce que ça a eu un impact
1: ou pas sur ta sexualité de couple à ce moment-là Je me suis pas posé de questions en fait. Euh, pour moi, la sexualité, ça se faisait à deux, ça se faisait beaucoup entre un homme et une femme. J'ai jamais été dans le dans le jugement, tu vois, sur sur ce que les autres éventuellement pouvaient euh, faire de leur vie mais c'est vrai que moi ma vie je l'entendais de cette manière et, euh, et du coup c'était voilà, un truc qu'on euh, voyait dans les films un truc euh, normal euh, ouais du, du, de la maman, du papa euh, et puis voilà quoi et je pense qu'il euh, y a eu un petit peu peut-être cette image de euh, la position de la femme aussi euh, dans, euh, dans le foyer et un petit peu euh, dans euh, dans, dans... Ouais, dans la société tu vois qui, je pense, se traduisait aussi dans la sexualité, qui se traduisait aussi dans le porno. Je... Ça se traduisait comment, du coup Ça se traduisait, je pense, vraiment où voilà, la femme doit faire plaisir à l'homme. Euh, J'ai jamais euh, été euh, mise de côté, euh, tu vois, avec mes partenaires, mais c'est vrai que moi, dans ma tête, le plus important, c'est de faire plaisir à mon mec. Et puis euh, moi, je viens en deuxième, quoi.
0: Le fait que tu, tu priorises le plaisir de ton mec euh, par-dessus le tien, c'est quelque chose qui te pesait ou en fait,
1: du coup, tu t'en rendais pas forcément compte parce que c'était pas forcément ce que tu connaissais. Non, ça me pesait pas du tout. J'avais, une... franchement, j'avais une sexualité plutôt épanouie euh, dans dans ce que dans ce que je connaissais en fait. Euh, donc je me suis jamais dit que j'étais malheureuse sexuellement ou que parce que pour moi, c'était juste que c'était comme ça. Euh, donc euh, j'ai expériencé euh, euh, des, des orgasmes euh, plutôt plus tard, euh, des, des vrais orgasmes, euh, euh, même si euh, je pense que tout est un petit peu discutable sur les termes qu'on emploie. Mais c'est vrai que euh, j'allais pas dans, dans un système vraiment où il euh, y avait par exemple l'apparition ouais, des orgasmes. Donc c'était juste, c'était agréable, c'était bien, c'était euh, tout ce que tu veux, mais... Peu de connaissances, je pense, du corps, peu de connaissances de, euh, euh, de mon corps. Mes ex, en règle générale, euh, avaient aussi euh, une image euh, qui était la même que j'avais, euh, qui était une image euh, euh, ouais, plutôt type euh, porn, tu vois, euh, plutôt euh, un truc un peu euh, sauvage et un truc, euh, moi, qui m'allait très bien, hein, euh, euh, mais, euh, mais qui n'était pas du tout euh, forcément dans, dans quelque chose de plus délicat ou plus, euh, euh, ou plus conscient, en fait. Je pense que ça, c'est le, le terme. Euh, je pense que euh, ça m'est venu beaucoup plus tardivement d'avoir une sexualité euh, consciente de ce que je fais, ce que je veux, ce qu'on me fait, ce qu'on veut, enfin voilà. Je trouve ça intéressant que tu dises que par rapport
0: au registre et au schéma que tu avais dans la tête sur qu'est-ce que doit être la sexualité, bah du coup tu ressentais, tu avais l'impression d'avoir une sexualité épanouie, parce qu'en fait elle était conforme euh, au schéma euh, que tu voyais, et du coup ça nous amène à aujourd'hui où, où tu définis l'épanouissement euh, sexuel peut-être par euh, une notion plus consciente, enfin tu parles de
1: sexualité consciente, ça veut dire quoi la sexualité consciente pour toi plus jeune, les premiers pas sexuels que je faisais avec la personne, c'était souvent après une soirée, souvent alcoolisée. Je pense que ça, ça traduisait que j'étais pas forcément à l'aise avec mon corps, que j'étais pas forcément à l'aise avec ce qu'engendrait la sexualité. J'ai pas forcément toutes les réponses, mais c'est vrai que du coup, j'avais besoin un petit peu de, de ça pour me libérer. Et maintenant... Le, le, le terme « sexualité consciente », c'est une sexualité dans laquelle, en fait, juste je m'assume, euh, où j'ai pas besoin d'artifice, où j'ai pas besoin euh, d'autre de, de, chose que simplement juste euh, désirer quelqu'un. Et de plus me, me focus sur ce que je veux, ce que je suis, euh, ce qui me fait plaisir. Euh, de ne pas m'enfermer non plus dans une case. De me dire, euh, en fait, euh, « je peux être ça aujourd'hui et je peux être autre chose demain ». En fait, de plus faire les choses automatiquement et de se poser des questions. En fait.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y avait quand même des choses que tu faisais dans ta sexualité adolescente qui étaient certes dans le cadre du schéma et des registres que tu voyais mais qui en fait ne correspondaient pas à tes envies ou à tes plaisirs
1: Ouais, j'ai le souvenir, en fait, si tu veux, euh, j'ai le souvenir d'avoir passé euh, plein de fois euh, des moments où j'étais en train d'avoir des relations sexuelles et euh, je me faisais chier, en fait, euh, très honnêtement, et, euh, et, et en fait, tu continues et tu restes, et j'en dé... avais pas développé à ce moment-là quelque chose dans le, dans le rejet, c'était juste... Bon bah c'est chiant parce que c'est chiant, parce que ça arrive et puis c'est pas grave, tu vois. Et en fait, euh, au lieu d'arrêter euh, euh, quand euh, tu commences à un petit peu euh, avoir cette sensation, bah tu te dis, bon bah, qui finit, c'est basta, tu vois. Et je surtout pense pas que ce soit de la faute euh, des gens avec qui j'étais. Je pense que c'est euh, totalement lié à moi. Euh, et c'est totalement lié au fait aussi, euh, voilà, de la, certainement, je pense aussi, la peur du rejet. Euh, si je lui dis que euh, on arrête... Peut-être qu'il va euh, changer d'image l'image qu'il a de moi. J'ai toujours été euh, plutôt féminine. Donc c'est vrai que je pense qu'on a des schémas qui sont préétablis par rapport à ça, euh, qui font que euh, bah, c'est un peu... Euh, tu, dois, tu dois juste en fait euh, euh, le faire, euh, te taire, et puis, euh, et puis basta. Donc, euh, donc je pense que je l'ai un petit peu appliqué sur ma vie sexuelle parce que dans la vie en règle générale j'arrivais pas trop à le faire euh, de, me, de me taire et de me conformer donc euh, je pense que ouais, je l'ai fait dans ma sexualité et, et ça revient au schéma des films ça revient au schéma de euh, la famille parfaite un petit peu tout ça quoi
0: Comment est-ce que tu en es venu euh, justement à te libérer un petit peu de ces schémas-là et à commencer à te dire, ah en fait, euh, dans la sexualité comme dans tous les autres pans de la
1: vie, il y a grave du potentiel à euh, s'affirmer, s'assumer, s'exprimer. Naturellement, dans ma sexualité première, qui a été celle de mes 13-14 ans, j'étais très libérée, j'étais très dans l'exploration, j'ai des souvenirs, tu vois, de, de, de masturbation, mais tu, tu sais pas exactement euh, comment nommer les choses euh, tu sais pas forcément c'est pas quelque chose dont tu parles forcément avec tes potes parce que euh, à ce moment-là euh, personne enfin tout le monde te regarde avec des grands yeux si tu parles d'un truc comme ça et c'est un truc qui s'est effacé avec euh, les expériences c'est un truc qui s'est effacé avec euh, les traumas euh, tu te dis euh, putain c'est tellement dur en fait d'affronter tous les jours euh, des, des, des des choses qui deviennent des poids, en fait, pour toi, que du coup, tu essaies un petit peu de cacher euh, et de, de, de tellement le cacher que, en fait, ça finit par faire partie de toi. Euh, donc, ta sexualité,
0: elle s'est lissée, en fait. Euh, au début, ça a été vraiment très libéré, très euh, pur et un peu brut, en mode vraiment de la, de la pure découverte de ton corps. Et ça s'est lissé euh, justement sous le poids des regards, des
1: injonctions dans ton milieu, dans ton école, dans la famille de ton ex de l'époque du coup, c'est ça Ouais, jusqu'à mes 15 ans, j'étais plutôt très libérée, il euh, n'y avait pas de problème. J'avais une relation euh, euh, longue d'un an avec quelqu'un. J'ai couché avec quelqu'un un peu plus âgé que moi. J'avais euh, été avec un mec et puis ensuite avec euh, son frère. Euh, C'est des trucs, je pense, qui font que j'étais libérée et j'étais plutôt ok et je voyais pas quel était le souci à partir du moment où tout le monde était ok.
0: Comment est-ce que tu peux dire que tu avais le sentiment d'être épanouie à ce moment-là si tu avais déjà en fait, vécu autre chose Parce que, ok, tu, 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 tu te conformais à des schémas, mais tu savais qu'il y avait beaucoup plus. Même tu arrivais à mettre des mots sur le fait que tu t'ennuyais
1: un petit peu au lit de temps en temps. Je pense que. Parfois, les idéologies que tu peux avoir de quelque chose sont plus fortes que euh, ce que tu ressens. Et euh, je pense qu'il y a un moment où, dans la vie, on veut tous faire des choix euh, et on veut tous décider un petit peu euh, euh, qui on veut être. Et je pense que pour moi, à ce moment-là, pour plein de raisons. Le plus important, c'était de rentrer dans cette case-là et, et de ne pas en sortir. Donc, j'ai pensé, pendant un moment, que c'était peut-être une étape aussi, que c'était de la découverte. Juste, tu découvres, donc c'est l'émotion du début, etc. Et ensuite, que c'est normal que ça se traduise comme, comme ça s'est traduit. T'es avec quelqu'un pendant des années, tu, tu l'aimes, tu sais que tu l'aimes, mais tu ne peux pas être à 100% tout le temps dans tout. Et tu as, ouais, as peur de de tellement de choses qu'en fait, juste, ouais, tu te conformes.
0: Comment t'as comment fait pour justement te libérer C'est quoi les, les différents, euh, différentes étapes du parcours euh, qui ont suivi bah, notamment cette relation de 4 ans.
1: Euh, du coup, euh, je décide d'aller au Chili, et je décide d'y aller euh, euh, un peu toute seule, sans vraiment avoir, euh, sans y aller ni avec mes potes, ni avec euh, qui que ce soit. Euh, et je pense que ça a été la, la première euh, opportunité que j'ai eue, un petit peu euh, de faire un vrai choix sur, euh, sur euh, ce que je voulais euh, sur, euh, sur ma vie. Euh, J'étais pour la première fois en plus de ma vie célibataire, depuis mes 13 ans. Euh, donc je suis allée au Chili, j'avais ouais, 23 ans, euh, donc ça faisait 10 ans que j'étais maquée en permanence. Et ça m'a permis euh, de commencer à me connaître, à comprendre ce que je voulais, à me libérer aussi, euh, je pense, de, de, de plein de choses, notamment euh, de mes choix euh, de, de mecs, puisque euh, j'ai rencontré euh, au Chili euh, ma dernière euh, longue relation qui a été avec, euh, avec un... Un Mexicain qui, euh, du coup, euh, par la suite, euh, a été muté à Barcelone et que j'ai suivi.
0: C'était quoi un peu euh, le renouveau avec, euh, avec ce mec mexicain, en termes de rapport que tu pouvais
1: entretenir avec ton
0: corps et ta sexualité
1: Je pense qu'il y a eu un truc, dès le début, qui était un peu euh, sans jugement. Euh, qui était sans jugement euh, parce que j'étais loin, en fait, de tous les gens de mon quotidien, c'est-à-dire mes amis, ma famille, euh, mon école, enfin peu importe, euh, donc euh, je faisais vraiment ce que moi j'avais envie de faire, pas, euh, j'allais pas me diriger vers quelqu'un qui allait être comme euh, quelqu'un qui pouvait bien passer dans mon milieu, tu vois ce que je veux dire Quand tu commences une relation euh, qui est basée vraiment sur euh, juste euh, un intérêt euh, de, de l'un envers l'autre euh, sans aucune projection euh, puisque je pense que c'est ça aussi un petit peu le problème c'est qu'on se projette tous euh, en fonction de ce qu'on veut là en l'occurrence c'était juste euh, voilà le feeling était dingue et donc euh, trop cool et euh, donc euh, ça a été euh, une, une dès le début euh, quelque chose de, de nouveau aussi puisque c'est quelqu'un d'une autre culture donc euh, lui a une, une autre manière euh, aussi euh, de, de, de vivre sa sexualité. En quoi est-ce qu'il a enrichi, toi, ta vision de la sexualité par rapport euh, aux images qu'il en avait, à sa vision, à la vision de la femme, peut-être, culturelle ou pas C'était beaucoup plus sensuel. C'était beaucoup plus... Il euh, n'y avait plus ce côté totalement, euh, un peu euh, presque euh, animal, tu vois, que, que j'ai eu dans, dans toutes mes, euh, mes autres relations que moi je provoquais et que les autres provoquaient aussi. Là, c'est vrai que c'était quelque chose de beaucoup plus tendre, beaucoup plus euh, sensuel, beaucoup plus... Euh, euh, voilà, il était totalement euh, sur mon plaisir à moi euh, aussi, euh, qui était vraiment quelque chose qui, qui l'importait beaucoup, tu vois. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais expérimenté déjà avant, mais très peu, en fait. Et là, le fait, je pense que ce soit quelqu'un ouais, d'une autre culture, je pense que je l'ai reçu et je l'ai accepté euh, différemment. Dans la pratique, ça voulait dire quoi
0: Plus sensuel qu'animal
1: En fait, je pensais que pour euh, avoir du désir et pour ressentir du désir, il fallait que ce soit quelque chose de, de, de un peu bestial, comme on le voit dans les films. Euh, tu vois, ces trucs un peu imagés de... Euh, tu t'arraches tu les vêtements, les trucs, enfin, tu vois pour moi, le désir se traduisait comme ça. Et euh, du coup, c'est quelque chose qui, que tu ne peux pas avoir tout le temps. Ce n'est pas, pas normal. Donc, euh, donc euh, forcément, en fait, quand ce moment-là n'est plus dans ton quotidien avec, euh, avec ton partenaire, tu as l'impression qu'il n'y a plus de désir, et donc tu as l'impression que ta sexualité s'arrête. J'ai découvert en fait, qu'il pouvait y avoir de l'intensité dans de la douceur qui n'était pas du tout euh, quelque chose que je concevais, euh, en fait, euh, avant. Et, euh, et c'est là où je pense que ma, ma, ma vie sexuelle a pris un, un nouveau tournant, parce que quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'être dans du surplus euh, d'énergie, de, de, de clichés presque, en fait, j'ai envie de te dire. Après, même à l'heure actuelle, je trouve ça très bien aussi, un petit peu, euh, tu vois... Euh, de, de des relations un peu animales il y a aucun souci mais c'est vrai qu'en fait c'est une toute petite partie d'une infinité de d'intensité de, de, sexuelle qui, qui existe et, et c'est c'est pas, pas lié forcément à ça quoi. Je pense aussi que c'est à ce moment là où j'ai expérimenté beaucoup le sexe sans pénétration. Je l'expérimentais beaucoup avant, mais c'était toujours euh, moi qui euh, allais sucer un mec ou euh, tu vois, c'était pas à moi qu'on faisait plaisir, tu vois. Mais ça je pense que c'est pas du tout de la faute des mecs avec qui j'étais, c'était de ma faute aussi, puisque moi j'étais pas capable de dire ce que je voulais, j'étais pas capable de leur expliquer euh, comment faire euh, pour, pour me faire plaisir. Je suis quelqu'un euh, un peu dans le contrôle euh, parfois. Et je pense que ça se traduisait aussi dans ma sexualité, donc euh, forcément le fait de s'abandonner de totalement et de se laisser à la merci de quelqu'un, euh, et que ça sorte un petit peu de tout ce que tu as l'habitude de voir, c'est pas un truc avec lequel tu es forcément à l'aise au début, tu vois. Et, euh, et je pense que du coup, euh, voilà, là avec mon ex, euh, c'était tellement justement, je pense, dans de la, dans de la tendresse que je l'ai accepté euh, très facilement, et, et ça a en fait ouvert une nouvelle porte, je pense, à plein de choses. C'est vrai qu'à que partir du moment où juste, en fait, on est conscient de pouvoir faire ses propres choix par rapport à ce qu'on veut et pas par rapport à ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire ou par rapport à ce qu'on nous a dit qu'il était bien de faire, je pense que c'est le, le plus important. Et du coup,
0: c'est quoi les choix que tu as fait sur ta sexualité et que tu mets en pratique aujourd'hui
1: Alors, les choix que j'ai fait, euh, c'est que maintenant, il n'y a plus aucune relation sexuelle qui n'est pas euh, totalement euh, consciente et euh, acceptée. Euh, C'est-à-dire qu'avant, je pouvais un peu me laisser euh, emmener dans une certaine direction parce que, bon, euh, ok, allons-y, tu vois. Euh, maintenant, euh, tous les gens avec qui j'ai des relations, c'est des relations dont j'ai vraiment envie. Euh, c'est des relations, du coup, qui sont d'une extrême qualité, euh, et c'est pas parce que ça va être un coup d'un soir ou ça va être ça peut être de tout, c'est juste qu'en fait au fond de moi j'en ai vraiment envie et, et ça c'est le plus important de, de pas se forcer pour x ou y raison il faut être un peu en adéquation je pense avec soi-même donc c'est quoi les choses que tu as pu mettre en pratique dans ta vie intime
0: et peut-être sexuelle pour savoir de quoi tu as envie, apprendre ton, à connaître ton
1: corps peut-être, enfin alors, euh, déjà, il y a un truc euh, super qui s'appelle la masturbation, euh, que je recommande à tout le monde. Ouais, très bien. <rire> je pense que le, le conseil au quotidien euh, qu'il faut un peu appliquer, c'est euh, essayer, se renseigner. Euh, des trucs un peu concrets, c'est, euh, bah voilà, euh, je sais pas, par exemple, euh, flirter avec un homme, une femme, peut-être avec les deux en même temps... Euh, t'en sais rien, peut-être que c'est des trucs après qui vont te provoquer des émotions euh, que, euh, que t'arriveras à comprendre et que t'arriveras à, à accepter puisque c'est des choses que tu sais pas forcément en fait c'est en s'ouvrant aux possibilités euh, et en essayant un petit peu de provoquer euh, je pense euh, les choses parce que c'est pas en restant euh, forcément euh, enfermé chez soi, à garder le même schéma euh, qu'on a toujours euh, eu qu'on va pouvoir euh, un petit peu... Euh, euh, S'épanouir Superbe mode la fin
0: <rire> Merci pour votre écoute Que cette histoire fasse écho à la vôtre Ou que ce témoignage vous ait touché Ou permis de déconstruire à votre tour Quelques schémas qui vous empêchent de vivre votre sexualité Comme vous aimeriez la vivre Je vous laisse partager cet épisode à votre entourage Parce que ça fait du bien Comme le dit Laura De se poser des questions et de cultiver la liberté d'être soi-même dans sa vie intime.
1: À bientôt